0: Todos merecemos
1: contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia.
0: Estamos aquí una vez más en este programa. No está solo de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, con sus 42 voluntarios, participando cada uno de ellos en diferentes programas, para hacerte llegar la información de cómo es que trabajamos desde esta escuela, desde la tanatología, con el dolor, con el sufrimiento humano por las pérdidas de la vida. Es decir, por los duelos que tú y yo vivimos, por las pérdidas que implica estar vivos. Todos los seres humanos, tarde o temprano, tenemos que enfrentar pérdidas dolorosas. Así es de que en este programa compartimos con ustedes, contigo, con mucho cariño, formas para poder enfrentar estas experiencias tan dolorosas que nos hacen sufrir tanto. Porque nadie nos enseña que es algo que todos tenemos que enfrentar y que podemos enfrentarlo de otra manera, con conocimiento, con técnicas, con metodologías, para que no nos duela tanto el corazón. Así es de que este día vamos a compartirles cómo acompañamos el, las emociones, cómo acompañamos en un duelo, desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, y para esto hoy invité a mi querida compañera Ruth. Ruth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con usted, doctora. Gracias.
0: Este es el segundo programa que hacemos con Ruth, el otro lo hicimos también hablando sobre la metodología utilizando niños porque ya van a ver cuál es su experiencia. Quiero hablar eh, de mi compañera Ruth García Hernández, ella está como voluntaria en esta asociación desde hace tres años, pero ella tiene una formación muy interesante. Yo siempre le digo a Ruth, wow, te aventaste 17 años de estudio, <risa> ¿no es cierto? Ella es psicóloga, por un lado, ella tiene una maestría en epistemología, que es este conocimiento, no esta sabiduría del conocimiento, que es algo muy es como una filosofía, ¿no es cierto? Entonces es eh, pues una formación muy importante cuando una persona estudia una maestría en epistemología, desarrolla uno muchas eh, cualidades ¿no? en la parte mental de análisis y de profundidad para el estudio, eh, tres años después estudia un doctorado en educación, eh, y hace una tesis sobre la historia de la educación de lenguas indígenas, y bueno, estos son otros cinco años de estudio, entonces sí. eh, nuestra compañera Ruth, voluntaria de esta asociación, tiene todo este conocimiento como base, y esto le, siempre yo le digo que la hace como una persona, una estudiante, desde estudiante ella como... Eh, en el Diplomado de Tanatología era esta parte del conocimiento, ¿no? de la metodología, de la forma de abordaje para poder prepararnos para ayudar a los seres humanos. Así es de que hoy la invité, Luz, gracias por aceptar, para poder hablar con ustedes y que ella nos ayude a entender cómo es que eh, acompañamos, qué es lo que hacemos para que tú puedas saber, desde luego les recuerdo, nuestra línea telefónica gratuita, tenemos todos los días, tenemos esta eh, línea abierta para las personas que nos quieran llamar, que estén viviendo situaciones difíciles y que quieran recibir acompañamiento de alguno de nuestros 42 tanatólogos que están siempre eh, esperando las llamadas para poder hacer este acompañamiento amoroso y además gratuito. Sobre todo recalco amoroso. Es más fácil encontrar cosas gratis. Querida Ruth, qué cosas amorosas, servicios amorosos, ¿no?
1: Sí, así es, doctora.
0: <risa> Entonces, el teléfono para los que nos quieran llamar es el 777-205-8174. Repito, si sabes de alguien que necesita ayuda, por favor, dale este teléfono, 7 205 8174 Línea telefónica gratuita, no estás solo, con nuestros 42 maravillosos tanatólogos formados que por 20 años estuvimos en siete hospitales en el estado y ahora desde la pandemia y pospandemia desde el teléfono, desde Zoom, desde videoconferencia, tú me llamas, yo contesto la línea telefónica, veo cuál es tu caso, cuál es el duelo, la pérdida que estás viviendo y de acuerdo a eso yo te canalizo con alguno o alguna de nuestras tanatólogas para que te dé de dos, tres, hasta a veces cuatro, si necesitas una quinta sesión, una vez por semana, eh, tú me dices a qué horas y con mucho gusto yo te asigno a un tanatólogo de nuestra asociación. Así es de que así es como estamos funcionando este servicio, eh, manteniendo vivo el servicio de acompañamiento emocional para personas en duelo de nuestra asociación entonces Ruth vamos a empezar eh, a mí me gustaría preguntarte porque con una formación como la tuya eh, de 17 años una mente muy entrenada muy capacitada para entender para poder eh, yo creo que tienes un disfrute por el estudio ¿no? porque para estudiar tanto y cosas tan profundas eh, llegas a la tanatología y que, qué es lo que te llama la atención, por qué te quedas, porque una cosa es estudiar y otra cosa es ya después quedarse como voluntario. ¿Qué es lo que te atrajo, qué sentiste que había en esta escuela que te servía a ti?
1: Sí, doctora, ahora que lo menciona que hace el recuento, ¿no? Y me pregunta, de todos estos años de estudio eh, es curioso observar cómo parece que el cuerpo mental, ¿no? Camina por un lado y el cuerpo emocional por otro. este Y parece que así es, ¿no? Uno estudia, analiza, hace preguntas, problematiza cosas y, e investiga. Pero el cuerpo emocional se va quedando como al margen o pareciera que, que eh, todos estos pensamientos e ideas eh, tocan de una manera compleja lo emocional, solamente como en el aspecto negativo. Es decir, eh, las emociones se disparan, eh, siente uno mucha angustia, pero las ideas que uno aprende en la escuela, en la academia, pareciera que no dan respuesta no o que no pueden ayudarnos eh, en las crisis que, que a veces eh, tenemos como humanos. Y creo que es mi caso, después de, de, de tantos años de estudio, pues yo eh, sí seguía teniendo los mismos miedos, tenía eh, pues emociones ¿no? muy intensas de, de, de miedo, de enojo, de tristeza y, y difícilmente llegaba a, a comprenderlas. Y lo que me lleva a estudiar tanatología, pues es el, el, el miedo que identifico en mí, el miedo a la muerte, el miedo a morirme, el miedo a que me pase algo, eh, quizá no a la muerte como tal, como nos dicen en la escuela, sino a la forma como voy a morir. Es decir, si va a haber sufrimiento, ¿no? Es como un miedo, eh, no sé si nato, al sufrimiento, a, a que suframos como humanos y, y cuando el miedo se hace grande, pues se vuelve angustia. Y yo tenía eso y, y también puedo observarlo en los dolientes que, que, que llegan y que a veces no saben cómo explicar esta angustia que sienten pero dicen bueno tengo nervios tengo ganas de correr estoy en un lugar y llega gente y yo me quiero salir no y, y esto lo venimos, lo observamos en niños en adolescentes y en adultos eh, cuando los maestros se acercan ya estas angustias se van a, haciendo como fobias muy específicas no fobias uh, hasta poéticas no es que siento que huelo mal no es que me tengo que cambiar de ropa es que tengo miedo a comer, entonces se, se, se especifican en una acción, se hacen como eh, pues muy objetivos estos, estos miedos, ¿no? Entonces pues yo tenía eso y, y pude haber estudiado más eh, o puedo tener más ganas de estudiar, pero yo sé que esto no, no iba a pasar si no eh, encontraba yo un, un camino, no un, una ayuda, un acompañamiento para poder parar este miedo ¿no? que cada vez crece, como una bola de nieve este miedo va creciendo, va creciendo y se hace, se hace muy fuerte. Entonces cuando me entero que aquí justo abordan eh, el tema, no, el tema que nos es negado desde niños, ¿no? Cuando somos pequeños, pues no, nuestros padres no nos dicen ¿no? Que, que desde el momento que nacimos pues nos vamos a, a morir, que es lo único seguro que tenemos. Entonces, eso no, no me lo dijeron. Y por eso es que tenía yo ese, ese miedo, ¿no? Y encuentro eh, gratamente, eh, pues, la respuesta, respuestas eh, a muchas de estas preguntas desde el cuerpo emocional y también desde el cuerpo mental e y espiritual, ¿no? Las encuentro en la escuela de, de tanatología Y lo más importante es que si sí logro ver cómo, eh, pues, por lo menos, si sí puedo tener como mayor control de estas emociones, eh, un mayor, una mayor regulación eh, de miedo, de, de, de las emociones que están alrededor de, de la pérdida, de, pues del sentido también. Yo identifico que también eh, hay una pérdida del sentido de vida y, este, y eso es lo que, lo que trabajo. Y bueno, cuando llegamos a la escuela, la mayoría eh, llega porque ha perdido a alguien, ¿no? Y algunos, este, pues perdemos quizá no a una persona, pero sí eh, el sentido de vida o perdemos la, la seguridad de vivir teniendo y temiendo el miedo a, a la muerte.
0: O sea que tocas este tema tan importante, ¿no? del miedo a la muerte, que, que hace que la gente diga, ya no más quiero entender. Y claro, el, el miedo nace eh, desde el cuerpo mental cuando no tenemos información de algo, ¿no es cierto? Lo desconocido nos asusta. Y además, y lo desconocido de lo que nunca se habla, está cargado ¿no? eh, de, de experiencias dolorosas. Muchas personas nos dicen, yo jamás vi a mi padre o a mi madre llorar hasta cuando pasó que ¿no? la pérdida de un ser querido. Fue la única vez en mi vida que a esa imagen, no cualquiera que sea nuestra edad, la vi doblarse. Entonces, esto de la muerte uh -huh. tiene que ser algo terrible. Y ahí vamos creciendo con esta falta de información, con falta de conocimiento, con nuestra sociedad que niega la muerte, vivimos en una sociedad que niega la muerte y que la pone a un lado y que es algo como el enemigo en los sistemas de salud para el médico y la enfermera, la muerte es el uh -huh. enemigo que hay que vencer, no es algo que va a llegar cuando ya el cuerpo biológico ya no pueda más y hay que aceptar, no, vamos a luchar hasta el final y a resucitarlo y va a maniobras de resucitación y lucha contra la muerte. No tenemos una cultura de comprensión, de poder eh, sentir eh, aceptación porque pues lo desconocemos, ¿no? Entonces a ti te pasó eso, que cuando llegas acá y empiezas a entender qué es realmente la muerte, entonces nos podemos eh, sentir más tranquilos y entonces decides quedarte aquí para formarte y ser ahora la tanatóloga que eres. ¿No es cierto? Sí, así es. <risa> Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando. ¿Cómo es que nosotros como tanatólogos acompañamos emocionalmente los duelos? ¿Cómo acompañamos a los dolientes que son las personas que están... Viviendo este dolor, este sufrimiento por pérdida de la vida regresamos regresamos estamos compartiendo contigo cómo acompañamos emocionalmente un duelo a una persona que está sufriendo con mi compañera Ruth García Hernández, quien eh, nos va a compartir alguna experiencia de cómo es no y la parte eh, práctica del, del acompañamiento emocional que lo aprendemos muy metodológicamente en la escuela, cada, cada uno de los, eh, de los tres talleres que se estudian para poder ser tanatólogo en esta escuela, tienen toda una estructura, un objetivo de desarrollar ciertas habilidades y técnicas para poder acompañar. Yo le preguntaría a Ruth, eh, ¿cómo, ¿cuáles son de todo este arsenal, estamos hablando de 27 técnicas de acompañamiento, de 7 momentos, de 4 habilidades fundamentales y 2 macro técnicas que cada una tiene varias técnicas en su interior, sí. de ese arsenal tan grande que tenemos en la asociación, ¿cómo es que tú manejas cuando estás acompañando a alguien? ¿Cómo seleccionas cuál de todas estas técnicas utilizar? Cuéntanos un poco cómo se aplica.
1: Sí, eh, pues primero que nada eh, creo que hay que diferenciar estos dos momentos, ¿no? un momento de, de diagnóstico como de hacer una radiografía de, del doliente, de qué le está pasando y aquí, bueno, nos enseñan en la escuela que son 11, 11 técnicas muy específicas eh, para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo con, con los dolientes y en otro momento eh, ya eh, tenemos otras 11 técnicas que son eh, justo para acompañar ¿no? y con esta intención de aliviar y sanar eh, el duelo del doliente. Entonces, este pues hay mucho de donde echar mano. Eh, yo creo que sí tiene razón la doctora cuando nos, nos habla de esta diversificación de técnicas, son muchas técnicas y eh, muy concretas, a veces decimos muy sencillas, pero eh, muy poderosas, como usted nos dice. Y de verdad que en una escuela de psicología, eh, pues no, no, el conocimiento no es tan práctico, ¿no? Así ya, a ver, le puedes hacer así o puedes hacer es, es, eh, esto otro, ¿no? Nos ofrecen una serie de herramientas eh, de dónde echar mano para hacer primero el, el diagnóstico. Entonces, bueno, ya cuando estamos con, con un doliente pues no, no es así tan metódico paso por paso porque justo estamos acompañándolo no desde la razón, sino eh, espiritualmente de ser a ser, escuchándolo amorosamente. Y bueno, aquí es cuando eh, es, esto lo complementamos ¿no? con una mirada desde, la, desde estas técnicas para saber bueno, que en qué etapa del duelo está, cuál es el temperamento del doliente, eh, si tiene alguna otra pérdida porque esto es muy esto es es asombroso es 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 complejo ver cómo este duelo eh, un duelo actual los lleva necesariamente a, a, a duelos anteriores los lleva a revisar historias no eh, cómo es que vivieron cómo, cómo percibieron duelos anteriores y ahora esto se, se actualiza esto lo vuelven a sentir ¿No? Entonces, generalmente vienen acompañados de, de otros duelos. Eh, 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 recientemente estaba acompañando una pequeña y eh, murió su su papá en un accidente automovilístico y, eh, y ella empieza inmediatamente a recordar eh, la muerte violenta de, de alguna manera, ¿no? muy, muy parecida de un tío. Entonces eh, vuelve a resignificar, bueno, vuelve a actualizar más bien el dolor, vuelve a sentir ese dolor. Eh, que, que, que experimentó eh, en el primer duelo lo vuelve a, a, a sentir. Entonces, este, también vamos revisando esta, esta historia de, de pérdidas que tienen nuestros dolientes e, y también eh, pues que, cuál es la emoción eh, principal que está experimentando, que está teniendo y a partir de ahí ya pasamos al segundo momento que es acompañar, que es eh, pues tratar de, de aliviar ¿no? el, el, el duelo que está, que está teniendo eh, y pues creo que en esta etapa de, de diagnóstico eh, el termómetro de las emociones es una técnica muy, muy buena muy eficaz para saber ponerle nombre ¿no? a qué es lo que estoy sintiendo con esta pérdida en este momento y a partir de esa emoción que tengo de manera más intensa es como también eh, iniciamos el, el, el alivio, el, el que él procese porque es que está sintiendo esa emoción en, en este momento específico. ¿no? Entonces, este esto se hace pues muy rápido en un par de sesiones, en una quizá o en dos sesiones. Este, pero lo, lo interesante es que cuando ustedes eh, pueden, si tienen la posibilidad de entrar a los a los diplomados, a, a los cursos de, de la asociación, esto se hace paso a pasito, ¿no? De la mano de un tutor vas eh, eh, haciendo el diagnóstico de, de tu duelo muy de manera muy lenta, muy amorosa, con formatos ¿no? que contestamos en casa de manera tranquila. Y vas haciendo toda una radiografía de lo que te está sucediendo, de pérdidas anteriores, cuál es tu historia de pérdidas desde casi, pues desde que nacemos, ¿verdad? Hacemos nuestra historia hasta el momento actual. Entonces, tú puedes tener una, una radiografía de, de cómo estás en ese momento y desde los cuatro cuerpos. O sea, cómo estoy en lo físico, si tengo algún tipo de síntoma. Cómo estoy en mi cuerpo emocional, cómo están mis emociones, cómo están mis ideas, mi sistema de creencias y también cómo estoy espiritualmente. no, Es decir, con qué recursos cuento para eh, poder encontrar paz en estos momentos tan tan difíciles. Entonces, pues esto lo haces muy, muy despacito, muy amorosamente en los diplomados y cuando eh, estamos en un acompañamiento, pues lo hacemos eh, Sí, de manera más rápida, eh, pero bueno, no deja de ser de ser eficaz. Y eh, pasamos a un segundo momento, que es el alivio, en donde, bueno, ahí ya este, nos ayuda mucho. Eh, yo utilizo mucho la técnica de la revisión de mis conceptos eh, de muerte, de pérdida. Pregunto mucho a los dolientes, bueno, ¿a dónde cree que se fue esa persona querida? Sí. Últimamente, eh, yo creo que es el contexto pero sí eh, he recibido muchos casos de, de, de pequeños y de adultos cuyos familiares se van a, regresan a la luz como decimos de manera violenta este, en accidente automovilístico, porque pues lo que vemos en las noticias ¿no? ya llegó la motocicleta y le dispararon y, y desafortunadamente los niños están enfrentando a esto, lo están viendo, lo están viviendo de manera directa, a mí me, me impacta mucho el caso de un chiquitito que, que está en una fiesta infantil y escucha los disparos, escucha las detonaciones y digo, qué fuerte, ¿no? Estás en una, estás celebrando una vida, ¿no? Estás celebrando eh, el cumpleaños de, de uno de, de sus primitos y este y escucha las detonaciones y sale y, y bueno, ya ve ahí a, a su familiar eh, que regresa a la luz de manera violenta, ¿no? Entonces, este... Pues esto, esto es lo que lo que estamos recibiendo y nos ayuda mucho esta herramienta de, bueno, ¿y tú a dónde piensas que se fue, no? ¿Qué, qué piensas de esto? Uh -huh. y, y creo que, bueno, las, se, ha, se observa cuando los, la, los padres hacen eh, pues un manejo adecuado, pertinente de, de, to, de todo esto, de, de la plática ¿no? que le hacen a, a los chiquitines de a dónde se van los familiares y es increíble cómo los niños le creen a los papás <risas> sí, ¿Cómo? ah no pues es así y quién Ajá. te lo dijo no mi mamá me platicó no Ajá. me encanta eh, un, un acompañamiento que hicimos en la vía eh, por la vía telefónica que un, un chico me dice es que a mí mi mamá me dijo que que la vida está escrita en un libro y todo y que tiene un punto entonces nuestra vida la escribe Dios en ese libro pero tiene un punto final y ahí es cuando nos vamos. Entonces, este, son los regalos que me dan los niños a propósito de, de, de este miedo con el que yo llego a la escuela. Los los dolientes este, también nos devuelven cosas muy bellas. Eh, y entonces ellos me, me, me dicen estas metáforas y estas historias de cómo viven la muerte. Y esto es lo que posibilita además en ellos eh, el, el sanar sus duelos. Y en los niños de una manera más rápida ¿eh? que, que en los adultos. Claro,
0: ya de adultos estamos muy cargados con tantas creencias diferentes y miedos ¿no? al infierno y eh, al purgatorio y ese tipo de, de sí. ideas ¿no? que, 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 pues sí, nos nos hacen sentir no miedo, terror.
1: ¿no? Sí, y, y que nos hace, este, pues se nos hace imposible pensar que en medio de del duelo, de una pérdida, puede haber alguna emoción de. De, de alegría, de felicidad, ¿no? Entonces, este, platicaba con, con, con la doctora justo eso que un niño me dice, oye, bueno, pero ¿por qué me preguntas solamente si siento tristeza o miedo o culpa o soledad? Pregúntame si siento alegría. Eso es algo que para un adulto dices, bueno, vas a sentir alegría porque tu familiar murió violentamente y el niño, ¿no? De nueve años me dice sí. Pregúntame. Y digo, bueno, a ver, del uno al diez, ¿cuánta cuánta alegría sientes, nueve. ¿Por qué? Bueno, porque él ya está mejor, él está con Dios, él está tranquilo. Y además le pusieron muchas flores en su ataúd. Entonces, dices, bueno, sí, eh, me lo apropio y gracias por él por el regalo, ¿no? También esto se puede vivir de otra forma se puede este ver no desde también desde otro tipo de de emociones y fíjate ahí está implícito el concepto de muerte
0: que él tiene ya está con Dios qué quiere decir eso <risa> está mejor no sí está sí, ya sí. cualquiera que sea su imagen cada uno nos creamos con la cultura familiar religiosa un, un concepto, pero sí, el concepto de ya está con Dios, no dijo es que ya se está quemando en el infierno porque hizo horrores como humano, que pues eso es un concepto de muerte, ¿no? Que desde luego pues nos, nos lleva a, a preocuparnos, ¿no? Más de por, el, por el ser que ya no está. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir compartiéndoles cuáles son las formas, las metodologías, cómo, cómo acompañamos un, un duelo, cómo acompañamos a un doliente cuando está en este sufrimiento y en este dolor. Regresamos. Muy bien, regresamos, seguimos con mi compañera Ruth García Hernández, voluntaria de esta asociación, eh, donde estamos queriendo compartir contigo cuáles son las técnicas, cómo es que ayudamos, porque siempre la gente nos dice, cuando están los dolores tan fuertes, es que yo, usted no me puede ayudar, ¿cómo me va a quitar? Recuerdo un padre que decía, ¿cómo me va usted a quitar este dolor? ¿no? su hijo en un accidente en moto ¿cómo me va a quitar usted este dolor? además yo me siento culpable yo le compré esa moto o sea y usted cómo pretende ¿no? casi estaba molesto colérico sanguíneo su temperamento que siempre analizamos y yo le decía eh, vamos a platicar ¿Pero qué me va usted a decir a mí? Recuerdo tanto esa falta de confianza, ¿no? Y además en medio de su dolor de decir, nada me va a quitar este dolor, nada. ¿Qué me lo puede quitar? Y entonces yo enseguida pensé ¿no? en nuestras técnicas y dije estoy hablando con un colérico sanguíneo, desde luego su dolor está terrible, no es para menos, él le compró la moto, la culpa está no de 10, está de 20 porque nuestras emociones las medimos a 10, ¿cómo lo puedo ayudar a quitarse esa culpa? ¿no? Entonces enseguida pensé, una de las técnicas es también el manejo de la culpa, una técnica especial para la culpa uh -huh. porque es terrible en los duelos. Y me acuerdo mucho que pregunté, a ver, ¿tu culpa de cuánto? De 10, lo máximo. No, 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 no la tengo de 10, la tengo de 100. Ok, bueno, yo de, para mí era 10, ¿no? Lo máximo. Y empecé a pensar cómo poder ayudarle a este padre con tanto dolor a liberarse de esta culpa. Y entonces empecé a preguntarle, a ver, cuénteme, ¿cómo era su hijo? Y empieza a hablar, bueno, esta parte de la escucha, ¿no es cierto? Que hemos hablado de técnicas muy puntuales pero tenemos otras que son la escucha amorosa, la parte de estar conectados a nuestro ser para poder enviarle mucha paz y fortaleza, salmitan tanto dolor y son nuestras habilidades fundamentales. Y finalmente, después de que él me habló y nuestra escucha es que hablen lo que necesiten, no los interrumpimos. Uh -huh. no les preguntamos ellos tienen que vaciar lo que quieran me habló de todas las características de su hijo amado de 21 años bueno, todo eso y después cuénteme cómo estuvo, cómo fue y cuenta todo el accidente y después, o sea desahogarse, como ellos dicen al final no había podido desahogarme y lloraba, uh -huh. y lloraba aunque era colérico sanguíneo, el dolor digo, la tristeza y finalmente, eh, cuando entramos ya al tema de la culpa, a ver, cuénteme cómo estuvo lo de la moto. Es que mi hijo desde chiquito me pedía y me pedía, y entonces yo le decía que no y que no y que no. Y un día me sentó ya cuando iba a cumplir sus 20 años y me dijo, papá, ya soy adulto, ya qu quiero mi moto, por favor, ayúdame. Para mí es fundamental, me convenció. Entonces yo le hice la pregunta reveladora. Entonces... Tú le compraste la moto a tu hijo desde tu amor, desde tu comprensión, desde tu deseo de claro. que tu hijo fuera feliz. Sí, desde luego. Ah, ok. No se la compraste pensando, pues si te, si te claro. tienes un accidente y eso, pues allá tú, ¿no? No, claro no, contrario. Yo le dije, no, no puedes esto, no puedes lo otro. No. La hora, ya sabes, mil controles, candados por todos lados. Y de todas maneras las cosas suceden, los accidentes. Y al final yo le repetía, ¿pero entonces lo hiciste desde el amor de padre? Y se quedaba y decía, sí, ¿cómo sentías tu corazón cuando le entregaste la moto? No, me sentía el mejor padre del mundo y me costó mucho trabajo conseguir por el dinero, ¿no? Con, conseguir, el, juntar el dinero, y, o sea, empezó a hablar de la dificultad, pero que el amor sobrepasaba el miedo, ¿no? Y entonces al final se quedaba y dijo, lo hice tan feliz, es que esa cara, es que cada vez que se subía a la moto, le digo, ah, entonces, ok, y luego al final, bueno, entonces tu, tu culpa de 10 baja, y se quedaba y decía es que lo hice tan feliz y en las noches me abrazaba y me decía, gracias papi, gracias, 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 soy tan feliz con mi moto. Y se quedaba y decía, no, sí, baja. ¿De cuánto baja, no? Lo nuestro es muy puntual, ¿cuánto para entender? De 10, pues, yo creo que baja a 4, me acuerdo mucho. Yo dije, va a decir bueno, a 7, sí. va a decir a 8. Porque cada uno, los sí. se eh, manejan su termómetro, ¿no? Como ellos. Entonces esa es la forma, ¿no es cierto? Eh, Ruth de de a utilizar las técnicas de acuerdo a lo que vemos en el caso, uh -huh. utilizamos la técnica, uh -huh. eh, y a veces eh, no baja tanto el, las emociones, el miedo, por ejemplo, como uno quisiera, o la claro. culpa, o la, el enojo, la frustración, la soledad, eh, el dolor del alma en general, que es la suma de todo, no baja tanto como uno quisiera, pero baja, y a ellos, para ellos, esos puntitos que bajan, y decirles, después va a volver a subir, va a empezar otra vez los pensamientos de la locura, y hay que volver a decir, a ver, realmente, ¿se la compré con esa intención de que tuviera un accidente y que ya se fuera de este mundo? Pues claro que no. Entonces, los pensamientos absurdos, ¿no es cierto?, siempre son los que están ahí. Siempre están creándonos las emociones. Así es. Y vamos a seguir comentando, eh, Ruth otras técnicas. La idea es que la gente sepa que aquí puede encontrar muchas cosas que le puedan servir así como, eh, como para que se animen a, a recomendar y a, a personas que sepan que están en duelo o ellos mismos o en la familia o amigos. Mira la asociación de Donatología del Estado de Morelos ahí está toda esta información te ayudan es gratuito es muy especial es profesional esto es profesional no o tú cómo podrías ver esta como tu especialidad como doctora en enseñanza en educación. Eh, ¿no? De pronto llegas a un diplomado. Un diplomado es un programita de un año. Tú llegas a un programa de cinco años de, de, de un doctorado. y ¿Cómo podrías calificar o ver o, o percibir o comentar sobre estos programas que manejamos nosotros?
1: Pues en los, los programas sí reflejan, eh, aunque es un diplomado de un año, sí reflejan los más de 20 años que tiene la asociación haciendo ajustes a la metodología, y, y se esto se ve en la lógica que tiene el, el diseño curricular, o bueno, todos estos temas que nos ofrece la la, la escuela eh, en este diplomado de tanatología Y eh, también lo que observo es que, como comentábamos hace rato, no, no nos quedamos en lo teórico. Eh, la El diplomado ofrece saberes teóricos, por supuesto, y estos son... Eh, fundamentales, ¿no? Son cuatro conceptos que de los que nos habla la, eh, la, nuestra escuela, que es el concepto de ser humano, no, el, el concepto de duelo, de muerte, que comentábamos ya eh, acerca de este concepto, y el de conciencia. Entonces, sí tienen un saber teórico, tienen los saberes, eh, le llamamos nosotros procedimentales, que es el saber hacer, es decir, aquí están las técnicas, ya lo comentábamos, son este, de entrada, 22 que nos sirven para, para hacer el diagnóstico y para hacer la intervención o el acompañamiento con, con nuestros eh, dolientes. Y este, tenemos también saberes en la escuela, saberes actitudinales que le llaman en este enfoque por competencias, que es como eh, el enfoque que está permeando ¿no? todos los diseños curriculares. Este, el enfoque por competencias incluye el saber actitudinal. Y en el caso de la escuela, pues formamos habilidades eh, eh, para tener una actitud, ¿no?, sobre todo de amor, eh, de escucha, de comprensión, de aceptación eh, hacia los dolientes. Entonces, esto hace que, que el programa sea eh, un programa eh, integral en el sentido de cubrir eh, los saberes eh, que, que son necesarios para un enfoque por competencias, el saber hacer, el saber conceptual y el saber actitudina, actitudinal o el de valores. Entonces, sí, yo veo el programa muy, muy completo eh, con una estructura muy lógica y eh, que sepan eh, los que nos escuchan que pues está diseñado para, para ustedes, ¿no? Están diseñados para todo aquel ser humano que se encuentra en un proceso de dolor, eh, que se encuentra en un momento eh, muy significativo eh, por alguna pérdida que ha tenido. En, en su vida, en este momento y bueno, a lo largo de los años, porque en efecto son pérdidas las que con las que nos enfrentamos pues desde que nacemos prácticamente.
0: No, me satisface mucho y te agradezco tu comentario Ruth, porque eh, efectivamente este programa no es producto de un año o dos, eh, yo creo que nos llevamos más de 15 años en, en, en el diseño no y que ahora una experta como tú de nivel de doctorado, y que además lo utilizaste, te formaste y lo utilizas con los dolientes, puedas hacer este análisis, para mí me da mucha alegría porque sí es el esfuerzo, pero sobre todo la satisfacción. Quiere decir que, que lo estamos haciendo bien, que además lo hacemos con mucho cariño, con mucha conciencia de poder ayudar a las personas a formarse primero, a sanar su corazón, a vaciar su mochila para poder eh, después hacer sus prácticas y poder hacer todo este servicio maravilloso que hacemos con, con los voluntarios de la asociación. Muchísimas gracias, Ruth. Me encanta poder tenerte aquí. Gracias. Y vamos a irnos a un corte y regresamos para terminar con nuestra relajación final. Regresamos. Regresamos al último segmento de este programa para hacer una relajación, pero antes me gustaría decirles que toda esta información de lo que hablamos hoy con mi compañera Ruth de cómo acompañar las técnicas, las formas en que lo hacemos. Todo eso está en nuestra página de Facebook de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y también en nuestra página de YouTube. Así que pueden ver cualquiera de estos temas que a veces mencionamos en forma rápida. Pueden verla. Eh, eh, hay sesiones de 40 minutos o de una hora sobre cada una de las técnicas por si quieren eh, investigar un poco y conocerlas con mucho gusto. Y como siempre te pido por favor que te sientes derechito, derechita, con la espalda derechita, los pies en la tierra, las manos sobre tus muslos y que revises tu cuerpo a ver dónde hay tensión, mueves un poco tu cabeza, mueves un poco tus hombros, sacudes un poquito tus manos, tus pies. Estamos soltando tensión del cuerpo físico para poder entrar a una relajación y un ejercicio de visualización. Tomamos tres respiraciones profundas, muy lento, muy suave, inhalamos por la nariz, cerramos nuestros ojos y soltamos por la nariz el aire. detenemos por un instante y exhalamos por la nariz última vez soltamos y vamos a sintiendo mucho miedo con esto de pensar en nuestra muerte y la muerte de los demás, sigue inhalando y exhalando, sintiendo esa sensación se tensan, nuestra mente se cierra, nuestro corazón palpita más rápidamente. Así es de que vamos con la respiración a inhalar más profundo y más lento para contrarrestar esta tensión muscular, esta sensación de miedo. al exhalar siente como a través de tus labios tensión, te mueves, te acomodas soltando, soltando y ahora imagina que entras por un túnel de luz al final ves mucha luz haces ese recorrido sin entender lo que está pasando pero entendiendo que allá al final del túnel que te está esperando llegas a esa luz y sientes como cuenta. son las personas que regresan de experiencias de casi muerte, transforman su vida, hacen cambios porque se dan cuenta lo que hay del otro lado, así tú valora la posibilidad de estar vivo mientras llega tu